0: Olá, tá começando o 37 º episódio do Área de Trabalho, patrocinado nessa semana pela Alfa Code e pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia e Carotas é Sem Fio, também tá por aqui, tudo bem, Bia?
1: Oi, Marcos, tudo bem? Olá, ouvintes, tudo bem?
0: Tudo certinho, quero saber se segue um foguete aí, o seu Note 8, depois da limpeza que você fez, o seu note, o seu OneDrive. <risos>
1: coisa, né? Às vezes uma limpeza mais caprichada pode dar uma sobrevida ao aparelho, né? Eu tinha comentado por cima uhum. aqui que precisava organizar as coisas, eu tinha falado do Samsung Notes também, que ele tava com matérias não só desse semestre, mas tinha algumas de matérias de semestres anteriores que eram continuação, aí eu preferi deixar... No fim das contas, só de Samsung Note era 10 GB, gente. Não tem Nossa. smartphone que aguente. Então eu arquivei tudo, coloquei na nuvem, guardei o Note 8. Na hora, já respondeu de maneira diferente. Tá aqui, lindão, <risos> leve e solto. E olha, tirando a bateria, que não é mais aquelas coisas, mas também não é nada que justifique uma troca... É de se pensar ao longo de 2023 se eu realmente preciso trocar de smartphone ainda, viu?
0: Aí. <risos> Eficiência.
1: Minha dica, minha dica é essa, gente. Então, assim como eu aproveitei o primeiro dia das minhas férias para resolver isso, então, se vocês tiverem um fim uhum. de semana livre, tranquilo, comecem a dar uma olhada, aí, nos, principalmente nos bancos de dados dos aplicativos que vocês têm. Uhum. O Evernote costuma ser. Eu não sei se você optar por deixar muita coisa em cache notas salvas, né, offline. Ele vai acumulando aquilo ali no seu na memória interna do dispositivo, vai ficando um aplicativo grande. E eu percebi que os da Microsoft também tem essa tendência. Uh, então, se você mexeu bastante com planilhas, com documentos, vai lá dar uma olhadinha no cache dos aplicativos para ver se não dá para dar uma melhorada ainda. Olha você vai se surpreender com a quantidade de espaço que você vai liberar. Uh
0: -huh, sem <risos> dúvida. existe É uma coisa curiosa isso de cache, porque até hoje, por exemplo, no iOS, não existe um jeito manual, na maioria dos aplicativos, para você limpar o cache. Não tem no sistema, os aplicativos têm que fazer, porque a, a premissa do sistema é quando você precisar de espaço, a gente resolve. O que é uma coisa bacana, certo. exceto quando você precisa rápido de muito espaço. né E aí você, sei lá, mesmo que você esteja com, não sei, uns por 10 GB ali, você precisa de 15. O que você vai fazer? Você vai ter que sair deletando o aplicativo. Então, por exemplo, eu lembro que o Spotify fez uma ferramenta, um, uma opção dentro do app para você limpar o cache, porque ele não fazia isso automaticamente e nem é, direto é. ali pelo sistema, né? Então, ou então você tinha que, sei lá, deleta o aplicativo e baixar de novo para ele deletar o aplicativo, cache os dados e ah, baixa é. o aplicativo. O trabalho, né? É, então... é, o único
1: jeito. Puxa vida.
0: <risos> Mas essas limpas geralmente dão uma sobrevida mesmo ao aparelho, né?
1: É, o Android tem a vantagem de, os, os aplicativos que permitem isso, você usar os dados no cartão.
2: Uhum, então você sim. vai lá
1: na, nas configurações, nas opções, e, e deixar lá os, os dados em cartão SD. Aí você fica com o aplicativo na memória principal e os dados ficam no HD. O Evernote é um que permite fazer isso, o Pocket permite fazer isso, vários outros permitem, né, isso uhum. permite com que você deixe a sua memória interna para aquilo que realmente precisa da memória interna, Sim. é bom lembrar que nem sempre o WhatsApp é o vilão, né, eu pelo menos o WhatsApp é uma coisa que eu estou toda hora limpando ali, porque uhum. por mais que o meu seja clean e eu receba pouca coisa de mídia efetivamente, quando vem alguma coisa importante eu salvo em outro lugar onde realmente tem que guardar, e aí... Pelo menos toda semana ali, tô dando uma olhada, ver se tem muito vídeo, muito áudio, muita foto, ocupando espaço e automaticamente ali dá uma limpadinha, né? Sim. Mas eu acho que a maioria das pessoas vai deixando eternamente a sua <risos> mídia de WhatsApp e quem assina grupo tá lascado, né? É, tá. Tá sempre é. ali limpando, senão já era.
0: Enquanto você estava comentando, eu procurei aqui: o meu WhatsApp ocupa só 1,4 GB. Mas eu não tenho... Bom, eu também não uso tanto assim, né? não tenho tantas conversas, grupo, não, né? Uhum. E eu não sei, uma coisa que eu não faço, assim, eu, eu reparo que tem gente que deixa ativa a opção de se você receber uma foto no WhatsApp e já salvar direto no aparelho também. Quer dizer, tá ocupando espaço ah, duas é, vezes, nossa. né? É, eu não faço o backup das conversas, porque não tem nada essencial que esteja lá, então isso é uma coisa também que não ocupa espaço, sei lá, o backup do... Acho que não é Cláudio que dá para fazer backup também. Isso uhum. não ocupa espaço, que pelo menos pra mim funciona, né? Cada um, cada um, claro. Mas é curioso, por exemplo, vendo o, o meu sogro. Meu sogro ele participa de 482 mil grupos, né? E o, o jeito dele consumir, as dele, consumir, dele mexer no WhatsApp é curioso, porque o WhatsApp pra ele é concorrente da Netflix, por exemplo. Ele passa horas vendo o vídeo hum. que ele recebe por lá, né? É uma navegação <risos> profunda que ele vai fazendo. Mas é curioso porque <risos> Ai, ele vai passando nos pais, chats. É a
1: mesma coisa.
0: Então, uhum. e é curioso que ele vai passando no chat e vai deletando as mensagens que ele já viu. Então, isso, uhum. de certa forma, também vai limpando ali o espaço do aparelho, né? Mas é, é curioso é, que, ele, ao invés de marcar como lido, ele seleciona, seleciona, seleciona e deleta. Uma que ele quer guardar e ele deixa lá, né? Um vídeo, uma foto que ele quer guardar é. e deixa lá. Mas ele falou: Olha só que jeito, nunca vi ninguém usar assim, mas pelo menos poupa espaço, né?
1: <risos> É, no meu caso, eu vou direto na galeria, eu não abro o WhatsApp, porque o WhatsApp uhum. salva vídeos, uma pasta chamada WhatsApp Vídeos e imagens, na WhatsApp Imagens. Sim. E eu vejo lá se tem alguma coisa importante que eu, que eu queira guardar. Documentos eu já não salvo por padrão, na verdade eu já sempre exporto para outro lugar, né? Mas uhum. mídia de áudio, é, desculpa, de vídeo e de imagens, eu vou direto na galeria e o que eu não preciso mais, eu já mando deletar tudo. Mas é interessante o comportamento do seu sogro. Eu acho que a gente pode ajudar também. Nossos pais, sogros, todo mundo que está nos ouvindo aí provavelmente consegue cuidar bem, gerenciar bem o espaço do seu uhum. smartphone, mas sofre com os familiares que não conseguem. <risos> então é importante <risos> educá-los, porque vai ser menos dor de cabeça para você, né? Se tarde vai lá, chega sua mãe, ai, ah, meu. O celular travou e pá,
0: pá, pá, <risos> pá, pá, pá. O roteiro de toda Natal, festa comemorativa, uhum. né? Tem o momento da TI.
1: <risos> <risos> momento da TI, exatamente.
0: Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui sobre a semana passada. E o Lampadinha tinha feito a pergunta de... Queria um calendário do iOS, né? Que se tivesse sincronia com o calendário do Google. E o Clayton Silva indicou o Proton Calendar, que é da Proton, né? Bem famosa por fazer... O Proton Mail, eles têm VPN, tem o Proton Drive também. E o lance deles é serviço e armazenamento seguros. Tudo criptografia ponto a ponto. Eles estão lá na Suíça para poder manter. Né, não receber nem ordem de governo nenhum para extrair dado, repassar uhum. dado, esse tipo de coisa. Então eles investem muito. Né, o segmento deles é justamente esse, né? E tem aí o Proton Calendar. Ele, claro, funciona. Para quem estiver no ecossistema deles, então já usar o ProtonMail, vai funcionar melhor, a integração e etc. Mas está aí uma opção que eu não lembrei da, da Proton enquanto estava comentando sobre isso aqui, mas é uma empresa na qual eu confio bastante e que sem ter usado, eu acho que dá para dizer que eu recomendo vale dar uma olhada.
1: Eles têm um catálogo interessante de serviços, tanto gratuitos como pago. Uhum. Então você pode lá começar com um ProtonMail gratuito para você conhecer, se inteirar, usar... Uh, de uma forma mais light e depois você pode pagar para ter seu próprio domínio, você pode hospedar lá, enfim, é, ter opções mais avançadas e sempre de forma segura. É um excelente serviço mesmo e tá aí a dica, a lampadinha. Dá uma espiada no próton, vê se você gosta e depois conta para
0: gente. Boa! E seguindo com os follow-ups, a gente comentou sobre gerenciamento de senhas e o Rodrigo Alinere comentou que há muito tempo usa... O nativo do Firefox, ele é time Firefox, que eu sei que muita gente aqui também é. Ele comentou que tem nos desktops de casa, do trabalho, celular também, e sincroniza, tudo bonitinho. Nunca teve problema e sempre atendeu a ele super bem. Então tá aí, pra quem quiser experimentar, gerenciamento de senhas do Firefox tem também essa opção e aparentemente rola bem. Você já tentou usar não?
1: Verdade. Já eu uso esqueci de falar, gente. Eu esqueci do Firefox.
0: <risos> eu,
1: eu uso ele. <risos> eu uso ele no Mac, eu uso ele no, no tablet. Eu só não uso no celular, porque é, eu uso para coisas diferentes o Firefox e o navegador da Samsung. Então, como eu falei, tem o um gerenciador do próprio navegador da Samsung, que funciona bem celular, tablet, aí não vai ter no Mac. Então, não dá para você ter o mundo perfeito, por enquanto. É. para mim, para as minhas necessidades, né, num único uhum. navegador só. Mas eu confirmo tudo que o Rodrigo falou e o gerenciamento de senhas do Firefox é muito bom.
0: Boa. E só um complemento do follow-up sobre o calendário. O Rony Peterson mandou para mim a dica de que eu comentei que eu uso aquele Calendly, que é um serviço que se conecta lá, o Google calendário, para ver o horário de reunião que está disponível, Isso. etc. E ele comentou que, em vez do Calendly, se você pagar o serviço do Google Meet, que custa 44 reais por mês, mais ou menos, ele tem essa funcionalidade nativa. Você consegue já administrar o agendamento de horários direto aí com ele. Então, fica a dica para quem já assina, talvez não sabia que tinha essa funcionalidade, rola de fazer isso sem precisar de um terceiro, como acontece com o Calendly. Muito bom. Bom, seguindo com o follow-up, é, você até mandou um, um link é, nessa semana de comentar falou algumas vezes aqui sobre a desconfiança que o pessoal tem com TikTok, empresas chinesas em geral, né? O TikTok justamente por ser chinês, e rolou um, o Rodrigo Rocha mandou pra gente que rolou uma polêmica com a Huawei na Mobile World Congress, porque eles distribuíam lá uhum. o crachá pra pessoa andar, enfim, usar ali, né, o volta do pescoço, aquele lacinho lá e uma pessoa abriu ali o crachá e viu que tinha um, um rastreador Bluetooth ali dentro enfim, isso gerou uma polêmica <risos> gigantesca, né, e aí uhum. é, tem uma matéria da CNN falando sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição, e lendo, é aquela coisa, né, notícia chama atenção, headline, ah, chineses, espiões, malditos, tá vendo só a comprovação ah. de que estamos todos, aí você vai lendo a matéria, fala, tá, o Aoi avisava no crachá que isso acontecia na parte de trás lá, ó, oh, você vai ser rastreado aqui pra gente saber onde as pessoas estão indo no estande, que desperta mais interesse ou não, inclusive, está aqui também, política e privacidade, aqui, aqui, aqui. Então, isso ficava ali no crachá, claro, que a pessoa tinha que saber que ela tinha que olhar no crachá para saber que estava sendo rastreada. E é uma coisa que ela falou também, a gente coletou o e-mail, o nome, isso acontece. E é curioso, porque não sei se você já recebeu, mas eu recebia especialmente quando fazia o loop matinal com muita frequência, assim, se oh, você tem interesse em comprar um banco de dados de contatos com 10 mil pessoas do evento tal, que passaram pelo stand não sei o que lá, uhum. então uhum. geralmente no stand é assim, ah, deixa seu e-mail aqui e leva uma bolsinha, leva um carregador Wi-Fi, é. não sei o que lá, Wi-Fi não, né? carregador sem fio,
1: uhum. isso
0: acontece, mas rolou essa pela polêmica toda <risos> aí com a Huawei.
1: Uhum. É, e, eles tentaram se justificar, falaram que era para fins de evento exclusivamente, mas depois que o negócio corre a internet, é. e a polêmica é meio que desmascarada, é, fica um pouco feio tentar se defender, né, sim, mas sim. o fato é que empresas chinesas sempre têm uma ligação muito íntima com o governo chinês, isso acontece com toda e qualquer companhia, então a gente tem que desconfiar, assim que pode ter algum outro motivo, mas que a gente não vai saber, né, Uh, ali no crachá, tendo só um rastreador Bluetooth, não tem como você saber muita coisa. Né? No máximo, uhum. para onde iriam esses dados? Né? Quem interceptaria um totem ou vários totens no evento? Agora o evento já acabou, também não tem mais como saber. Né? Uhum. mas fica aí o pessoal com a pulga atrás da orelha e essa notícia deixa todo mundo mais ainda com a pulga atrás da orelha
0: sim, sim, sim e existem, especialmente <risos> para eventos, existem empresas especializadas em fazer esse monitoramento dentro do stand de uma companhia O que, que diz para onde as pessoas mais foram, como elas se deslocaram quanto tempo elas ficaram em cada pedaço sim. do stand o tipo de uhum. métrica que não é novidade né? as tecnologias usadas hum, para isso são novidade você tinha Lembra quando começou uma moda de os beacons, bluetooth nas lojas? Isso em loja grandes, no shopping tem isso, para uhum. medir também o deslocamento das pessoas, o trajeto que elas fazem por dentro da loja, tudo para otimizar a venda, né? então, por quanto tempo fica não sei onde, é. para onde elas são atraídas, algo que entram na loja, então o ideal é que isso seja no fundo, para o pessoal atravessar a loja inteira, e de lá e voltando, então essas coisas não são novidade, mas é claro que, sendo uma empresa chinesa, de base já tem a desconfiança, esse é o tipo de coisa que acaba reafirmando a desconfiança de quem já chega lá com o pé meio atrás em relação a esse assunto. Né?
1: É, faltou um pouquinho de transparência também, né? Eu acho que é importante as pessoas saberem que elas estão sendo rastreadas, ainda que seja para fins de evento, em algum lugar uhum. ter essa informação, né? pra não precisar o cara ter o insight lá, o que que deu na cabeça dele, né? Vou abrir esse crachá, ver se tem alguma coisa aqui
2: dentro.
1: <risos> Deve ter tido alguma coisa ali que ele desconfiou, né? Aí é tarde demais, né? Pois é. Tudo na surdina, sem transparência, as pessoas vão, vão desconfiar, vão criar teorias aí e não tem como evitar isso, né? É justificável. Uhum.
0: Sim. Agora, ainda também nesse ensejo, a gente comentou sobre o TikTok especificamente algumas vezes, e você me mandou um vídeo de um cara chamado Paulo Jubilut, ou Jubilut? Jubilu, Jubilu,
1: Jubilu, uhum. que, é,
0: que comentou um pouco a respeito disso. É,
1: o Jubilu é um dos professores mais populares na internet. Aí ele tem uma plataforma de estudo para Enem, para vestibular. Ele começou dando aulas de, de biologia online e hoje ele tem uma plataforma muito boa que se chama Prova Total. Eu estudei por ela, passei, recomendo. Então eu gosto muito do conteúdo dele. né? Ele posta coisas de ciência, em geral, mais voltado para a biologia, que é a área dele. Mas ele está diversificando mais os, os assuntos. Né? E ele fez um vídeo bem interessante, que tem um título bem chamativo. né? O TikTok vai destruir o Ocidente. Você levou um susto quando viu esse título, Marcos?
0: <risos> Olha... <risos> Eu, eu prefiro escutar tudo que você tem a dizer a respeito do vídeo e do link para depois eu dar as minhas impressões aqui.
1: É, é um baitzão bem interessante, mas como o público dele é jovem, pessoal que tá na escola, tá se preparando para enem, para vestibular, é, eu acho que o bait aí valeu a pena porque ele tá falando essencialmente da diferença do TikTok é, do Ocidente para o TikTok chinês. Né? Na China, as redes sociais para crianças têm um limite de uso de 45 minutos por dia. Isso o próprio aplicativo gerencia, eu achei isso muito interessante. E também tem um filtrozão caprichado de conteúdo. Né? <risos> uh, o, os conteúdos chineses aí mais privilegiados são os de ciência e educacionais. E no ocidente é aquilo que a gente conhece, né? Dancinha para tudo quanto é lado, entre outras coisas. E é fato que criança, adolescente, não tem muita noção de uso do tempo. Eu acho que o maior problema para a molecada com relação à rede social, principalmente o TikTok, que é bem viciante, é se perder na organização do tempo. Uhum. E é, eu acho que esse vídeo é muito interessante porque chama a atenção, né? Eu tinha comentários bem interessantes lá dos, dos, dos próprios adolescentes, dos jovens ali falando, né? Como muitos com depoimentos, inclusive, a ah, minha vida atrapalha demais. Eu realmente me perdi, ainda mais para quem está estudando para vestibular, eles veem isso na pele, né? Então é bem interessante refletir sobre uhum. isso e também a gente pensar em, uh, em como impor limites para crianças e adolescentes, né? Puxando o gancho. É, eu comentei uma notícia no Twitter recentemente, falando que as escolas em São Paulo, tô querendo mudar o horário das aulas do turno da manhã, de ar por uma hora não sei se você chegou a ver isso, Marcos
0: não, acho que você comentou rapidinho não. de passagem isso é. sobre, e como era absurda essa ideia
1: é, é, de se puxar para uma hora mais tarde porque as crianças estavam chegando na escola com sono, não estavam rendendo É aquilo que todo pai e mãe com certeza já, já tem uma noção, né uhum. eu comentei, eu falei que no meu tempo criança tinha que estar na cama nove e meia pra poder acordar na hora, o problema não tá no horário da aula, o problema é a criança que tá sem noção de horário, e teve gente lá que veio me criticar, né, provavelmente o pessoal que fica até duas da manhã no celular foi lá me criticar, e teve um que comentou um negócio que eu achei tão, tão louco, assim, ele falou, é, mas antigamente também podia bater em homossexuais na rua, meu, meu Deus, o que que tem a ver uma coisa com a é. outra? Você eu, eu, é, e teu, o pai colocar um horário para o filho ir dormir, é, comparado com coisas culturais, de, e, ai, eu fiquei assim pensando: caramba, como é que funciona a cabeça dessa pessoa? Né? Uhum, Mas sim. eu estava num dia de bom humor, estava com paciência, expliquei para ele que no meu tempo os pais sabiam que telas faziam mal. Né, a gente ficava na televisão eu não assistia nem a novela, que era a novela das oito na época, até porque meus pais achavam que eram muito adultas o conteúdo dessas novelas para criança, então terminava os telejornais lá, quando começava a novela era hora de criança estar tá na cama tinha que escovar os dentes, pôr o pijama e deixar a mochila e o uniforme prontos o pro dia seguinte então no máximo dez horas você já estava na cama né? uhum. e, e claro tinha que estar, tá, eu entrava se eu não me engano sete e meia na escola, e funcionava né tem que ter horário para tudo. Criança, adolescente, tem que ter horário para tudo. E hoje não é só uma tela, não é só mais a TV. Tem milhões de telas e eu estou percebendo que pais, educadores estão bem perdidos com relação a isso. Parece que é um liberou geral e tá todo mundo com receio de controlar melhor isso. A TV é mais fácil, né? Você desliga a TV na sala ali, enxota todo mundo do ambiente e manda dormir.
0: Uhum. Agora o
1: celular é pequenininho, cada criança ali hoje em dia tem o seu é bem mais complicado, mas tem que começar a intervir cedo para a criança criar bons hábitos, senão no futuro, para a adolescência e um adulto jovem, quando você for trabalhar, começar a ter sua vida adulta, não vai dar para você pedir para o seu chefe para entrar uma hora mais tarde, não. É. <risos> é, não dá para você pedir para o ônibus, acho... Ah, me espera um pouquinho aqui, não cheguei no ponto ainda que eu dormi um pouco mais, não tem essa gente, então o mundo real é assim, né, eu acho que ficar mudando horário de aula para as crianças poderem dormir mais é tapar o soco a peneira.
0: É, eu, tenho, eu lembro quando eu era criança e eu ia para a cama, tinha, tinha regras bem estritas em casa, bastante coisa e o horário de dormir era uma delas mas eu ia pra cama, eu tinha um Walkman na né, época com aquele bem clássico, amarelinho, aquele folha de ouvido, que é só um arame, assim, que amassava horrores, né, pra uhum. não tava, depois botar direito de à cabeça, e eu ficava escutando o Jô Soares da CBN, transmissão que era ao vivo da TV, <risos> alguma coisa porque eu achava legais as entrevistas, uhum. depois eu começava a escutar música, trocava ali então, uhum. ser criançada sempre, jovenzada, sei lá, sempre dá um jeito ali de, de burlar as instruções mesmo, é. e hoje deve ser, eu fico pensando talvez eu tenha comentado sobre isso aqui alguma vez que eu, eu, eu não invejo o desafio que deve ser da aula hoje em dia com tantas opções de distrações secretas, né? Então a pessoa fica vendo stories ali embaixo da mesa, né? Meio escondido, para fazer cola também, relógio, né? Então eu falo, olha, deve ser... Se na época com, sei lá, com papel e cuspe já, já era um monte de problema, né? Imagina hoje em dia com muito mais possibilidades, deve ser uma tarefa bem cansativa. Agora voltando, a esse falando sobre específico sobre é, esse estudo que ele comentou, o que eu falar é que assim, o vídeo tem o, o TikTok tá com o i, destruir, tá com lá aquelas aqueles jeitos que as pessoas postam para burlar uma uma moderação. Não sei porque o título é daquele jeito, mas eu olhei e falei, iii. e escutando o que ele comentou, eu fui atrás também do estudo específico que ele disse. E ele disse que as crianças americanas escolheram que elas querem ser influenciadoras, enquanto as chinesas escolheram que elas querem ser astronautas. No estudo, é um estudo de 2019, que foi encomendado pela Lego para... É, é, elas falaram assim, a Lego faz um... um, um lançou um programa global para inspirar a próxima geração de exploradores e exploradoras espaciais, como parte da celebração dos 50 anos do pouso na Lua. O... Uh, Aí eles uhum. entrevistaram crianças chinesas, americanas e inglesas. O primeiro lugar das americanas e inglesas não foi influenciador, foi vlogger e youtuber. O TikTok na época já existia, <risos> já era um aplicativo bastante famoso, mas não é exatamente isso uhum. que ele comentou. E é, o top cinco das, do, dos dois casos, eles agruparam americanos e, e ingleses de um lado e chineses do outro, e aí você tem o um top 5, que você é vlogger ou youtuber, depois professor, profissional, atleta profissional, músico e astronauta. Na China, tem essas mesmas cinco profissões numa ordem diferente. Então, me parece que existia, existiam cinco opções para as crianças escolherem o que elas mais querem ser. Né? Uhum. Então, não foi. Não, eu, eu procurei a, a, os dados dessa pesquisa específica, eu não consegui achar em lugar nenhum. Eu achei todo mundo repercutindo a pesquisa, mas em nenhum lugar a Olha pesquisa. Mas me parece que era uma lista de cinco opções, falou fala assim, o que você quer ser? Não era uma coisa espontânea, induzido, uma resposta então. aberta. Exatamente. Então, a gente <risos> tem que levar isso tudo em conta quando for pensar sobre essas coisas. Mas fato é que, de um lado, isso, é, as crianças chinesas escolheram é, essas profissões e, do, do outro lado, as americanas e inglesas escolheram essas Existe sim uma questão cultural, por exemplo, Google, Facebook, esses serviços são bloqueados na China, as crianças têm menos contato com uhum. isso por conta dessa restrição draconiana do governo chinês. Estou misturando aqui é, é, <risos> tiranos, mas ainda assim deu para entender. Então, e uma outra coisa é, talvez os interesses já sejam, de, por natureza, mais científicos por lá do que aqui. Se o TikTok tem um algoritmo absolutamente mágico, que é que todo mundo fala, o algoritmo é mágico do TikTok, entende o que você gosta e começa já a te jogar um monte de coisa do que você gosta. Quer dizer então que as pessoas do ocidente estão mais com dois aplicativos assim, querem saber mais de entretenimento do que de ciência e, e melhora pessoal e profissional e etc, etc. Então uhum. é, é, existe uma questão que pre, o TikTok não me pareceu ser a causa do problema, é uma manifestação de um problema uhum. que já existe lembrando que a pesquisa de 2019 o TikTok eu procurei hum. já tinha meio bilhão de usuários, mas ainda assim não era perto do que ele é hoje, de impacto cultural, de adoção e etc, etc, etc Sim. então é um ponto de atenção mas não exatamente como me pareceu que estava sendo explicado lá no vídeo
1: <risos> talvez para as crianças chinesas nem apareceu a opção de ser influenciador né? nem sabe direito o que é isso <risos> É, é complicado, né? Se a lista que foi oferecida é, para as crianças de, de cada cultura é a mesma, é de se pensar, uhum. mas se não for a mesma, realmente a pesquisa aí fica com um impacto bem, bem prejudicado sim, e não vai sim. ter é. muito valor. Mas fico alerta, eu acho interessante essa ideia da, do bloqueio, né, da limitação por tempo uhum. e eu acredito que é, já está tendo uma preocupação grande, de, inclusive de governos, com relação a desempenho escolar, entre outros, por causa de rede social. Né? Uhum. A gente está falando de celular, mas vamos falar de rede social, né? como um todo. As crianças querem o celular para acessar rede social. Então, eu acredito que no futuro, com regulamentações, com restrições que vão ser impostas, a tendência é que... É, esses aplicativos comecem a ter limitadores de tempo, viu? Vai ter é, que ser forçado, claro, porque sim. isso aí vai implicar em perda de receita, né? Mas alguma coisa nesse sentido aí é bem, bem possível.
0: Sim, sim. O próprio TikTok anunciou recentemente, eles já tinham na China uma restrição, e aí a gente vê também as diferenças estão nos detalhes, né? A parte principal é sempre um detalhe. Na China, eles tinham já uma limitação, que tá lá é 45 minutos, só que para crianças menores de 14 anos a legislação de basicamente o resto do mundo proíbe menor de 14 anos, tem uma é. diferença de país para país, e de ter rede social. E recentemente, faz o quê? Uma, duas semanas, o TikTok anunciou para o ocidente, pro, pro ocidente né? não o Dawin, que é o chinês, mas uhum. o TikTok anunciou para cá também uma restrição de uma hora por dia para menor de 18 anos. É, é são, é, você pode ligar, você pode desligar, é aquela coisa toda que a gente sabe, né, não é uma coisa restrita, assim, se você tem menos de 18 anos vai ser assim. São são só orientações, como diria a repórter do Sanduíche Ishi. Mas isso é, existe e está tá sendo colocado em prática aos poucos, porque são as empresas achando o jeito que não tenha muito impacto na operação, mas que ainda assim elas sejam percebidas como preocupadas proativamente com esse tipo de assunto para não receber uma canetada e ter que fazer isso de um jeito que elas não tenham como controlar. Né? Então isso está aos poucos acontecendo, sob, pelo menos no, no meu olhar, uma coisa proativa, com asterisco, que é assim, proativo, mas do jeito que ainda assim fique cômodo para a empresa, mas é um assunto que certamente vai continuar em voga com militares, já faz pelo menos, sei lá, um ano dois, né, sobre o tempo de uso.
1: É, aqui na hora de trabalho a gente tem uma audiência bem qualificada com relação à tecnologia, e tenho certeza que muitos aí são pais de crianças, adolescentes, menor de idade em geral, então eu queria que vocês mandassem o um feedback para nós aqui, manda para mim lá no Telegram, arroba Kunze, ou então no Twitter, arroba Garota Sem Fio, contando como é que vocês administram na casa de vocês essa questão de rede social. Controla por tempo, uh, divide tarefas, coloca primeira obrigação, depois o lazer, tem restrição de horário para ir para a cama, de uso de celular, eu tenho essa curiosidade, já que, como eu falei, que o pessoal é mais ligado em tecnologia, são early adopters, já estão aí nas internets há muito tempo. Então eu tenho essa curiosidade de saber como é que isso está sendo passado para os filhos. Mandem o um feedback para gente, tá?
0: Boa. Também quero saber, você compartilha no nosso grupo de Eu e Você, ou seja, na nossa conversa do Telegram os feedbacks, para poder falar sobre isso aqui na semana que vem, conforme <risos> o pessoal for mandando. E você comentou sobre um público Legal. qualificado que gosta de tecnologia, eu vou aproveitar para fazer a primeira pausa aqui, antes de falar sobre o chat GPT, que tem coisas bem bacanas para a gente falar sobre isso aqui, e uma que é surpresa para você, para nem compartilhei com você ainda, eu vou te mostrar já já hum. o que é, mas antes disso eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer ao FaCode, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho, com um desconto para você que escuta o podcast e precisa fazer o seu aplicativo. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS. Foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você tem uma empresa, ou se você tem um produto, ou se você tem um serviço e você tem um aplicativo ou precisa fazer um aplicativo, a Alphacode resolve para você a atualização ou do zero o desenvolvimento do aplicativo com um desconto, até por cima, porque você escuta o área de trabalho. Além disso, se você tem só uma ideia, se você tem um plano, um projeto que está chegando a hora de tirar do papel, também conversa com o Alphacode para ficar melhor e mais fácil ainda de você finalmente aí ter o seu aplicativo no ar. Para conseguir esse desconto, para garantir seu desconto, você faz o seguinte, acessa alphacode.com.br, a-l-p-h-a-c-o-d-e.com.br, Bate um papo com eles, comenta aqui, escuta o Área de Trabalho, explica também a sua necessidade e pronto, você resolve de vez a atualização, o desenvolvimento do seu aplicativo com um descontão ainda por cima. Muito obrigado, Alpha Code pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Muito obrigada, Alpha Code por proporcionar essa oportunidade aos nossos ouvintes oportunidade essa que vai ficando cada vez mais sofisticada com o tempo e as empresas também começam a adquirir ferramentas de inteligência, né Marcos? Por exemplo, API do chat GPT no aplicativo da sua empresa. Que tal essa? Ah. É, já <risos> é possível, hein?
0: <risos> Exato, a OpenAI anunciou recentemente que eles vão começar a disponibilizar para empresas os tokens ali, tanto do chat GPT quanto também do... Daqui a pouco eu lembro o nome, vou buscar aqui, que é o, o, a inteligência deles para reconhecimento de texto e transcrição também. O custo uhum. é relativamente irrisório, né? são 0,002 centavos a cada mil tokens para o chat GPT, para essa API, e eles consideram um token 750 palavras. Na prática, a cada 375 milhões de palavras, custa um dólar. É basicamente isso e eu acesso a API para você adotar a inteligência, o cérebro do chat GPT em um aplicativo para que, que as empresas possam disponibilizar a funcionalidade do chat GPT no serviço, na plataforma que elas oferecem. Já fazia um tempo que vinha rolando esse assunto porque é, tinha vazado ah, o Snapchat está fazendo uma parceria com a OpenAI sobre o ChatGPT. O Shopify também uma coisa ou outra vai pintar de ChatGPT. aí, quando eles anunciaram isso, confirmaram. O Snapchat vai ter um assistente virtual é, conversacional no estilo né, do, do, do... Que é tipo o, o Bing Chat lá, que também está usando o, o ChatGPT. Né? É, Quizlet, Instacart também, o próprio Shopify... Então, eu vou deixar na descrição o link da matéria do Tecnoblog que explica, por exemplo, que o Instacart é um aplicativo de delivery de itens de mercado e com chat GPT integrado vai dar para fazer, ó, oh, escuta, como é que eu faço almoço saudável para os meus filhos? E aí ele vai falar como é que faz o almoço e já vai ter direto ali a opção de você fazer o pedido com os ingredientes, etc. Legal. Que é uma aplicação interessante possível, mas tem trocentas outras, né? é
1: pessoal, né, você que tem uma oficina mecânica, você chega lá no chat e fala, ó, oh, meu carro tá fazendo aquele barulhinho, <risos> em tal lugar, eu espero que o chat de PT não fale que é a rebimboca da parafuseta.
2: <risos>
1: <risos> eu vejo no Twitter, o pessoal, o pessoal ainda não sabe muito bem o que, que é o chat de PT, mesmo jornalistas, né, tem alguns que estão é, é, comentando que o chat GPT ah, não é nada, isso aí está fraco ainda, é só marmelada, e você vai ver, essencialmente estão usando como ferramenta de buscas. Chat uhum. GPT não é ferramenta de buscas, e eu tenho comentado aqui também, ao longo dos episódios, que você tem que saber elaborar a pergunta. Eu enfatizo muito isso, porque se você fizer uma pergunta à la Google, ele vai dar uma resposta evasiva, vai me engambelar, ou mesmo vai dar informações erradas.
2: Uhum. Né?
1: Então, o, o ideal é que você faça perguntas associando contextos diferentes, permitindo com que ele deixe mais restrito o, o campo onde ele pode desenvolver a resposta e, assim, fornecer informações mais interessantes. Como você usou o exemplo aí, né, a alimentação saudável é para os filhos. Então, ele vai pensar, crianças vai pensar em comida, vai pensar em fitness, né? são vários contextos diferentes que a inteligência vai ter que agrupar, selecionar e, a partir de um filtro, elaborar uma resposta para você. Então, esqueçam essa história de ChatGPT como substituto do Google, que não é nada disso. Vocês vão se decepcionar mesmo, viu?
0: <risos> é, no caso do, da, do Snapchat, o próprio Evan Spiegel, que é o CEO, falou, gente, não comente com esse chatbot Informações pessoais, informações privadas, é o tipo de coisa que a gente está implementando. É um, um assistente para você usa, experimenta, se diverte, dá risada, mas todos usem isso com parcimônia e responsabilidade, que é claro que para a gente tava comentando, né? Quem tem tem menos experiência aí na vida, talvez não leve tão em <risos> conta esse tipo de recomendação, mas é, é isso que é o My AI que é lá pro Pro Snapchat, e é. por enquanto é restrito, é só Estados Unidos, é só para quem assina lá o Snapchat Plus, né, que custa uns 4 dólares por mês. Uhum. E é um, uma, um artifício que eles vão usar justamente para tentar aumentar a quantidade de pessoas que assinam esse Snapchat Plus. né. E eu procurei aqui o outro serviço que também vai ter uma API paga é Whisper, que transcreve áudios direto para texto, inclusive para o português, uhum. tem suporte já a trocentos de idiomas o português está dentre eles também, e nesse caso a Open AI fala, gente, é para facilitar a vida, mas não é uma solução perfeita. Vai, ele vai alucinar, <risos> né que nem eles falam que quando erra, o negócio não erra, ele alucina respostas. <risos> então, é, mas, mas tá aí. Né? E essas coisas, eu tenho visto, o que tem sido bacana, eu tenho visto jeitos criativos, que é o que a gente comentou que provavelmente aconteceria, que é, não vai substituir as profissões, mas facilitar a vida de quem trabalha com volumes grandes de texto. Então, eu vou falar sem dar muitos detalhes, porque eu não sei se eu posso dar, a, a, não tenho a permissão de falar sobre isso. Mas era uma lista com, sei lá, dezenas, centenas de palavras e aí se cola no chat PT. E fala, escuta, elimina as palavras que tenham, elimina dessa lista nacionalidades. E ele cuspia lá a lista nova, só que sem as. Então, ao invés de você olhar item por item, pesquisar um por um, você pede para ele fazer isso. Ele te retorna, você bate o olho, vê se está certo e, e, e bola para frente, né? Isso aí vai ser é a ferramenta e não o substituto. Eu vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser saber mais sobre essas APIs, porque, é, e inclusive, eu vou deixar o convite para vocês contarem para gente se vocês adotarem essas APIs nas empresas e serviços de vocês, também contem para a gente como é que vocês fizeram isso, porque eu acho que, no, especialmente, estava comentando da China na né, época, de tanto ceticismo contra qualquer tipo de tecnologia, qualquer exemplo positivo, útil e produtivo, de como adotar isso sem ser, meu Deus, estamos todos fadados à extinção, vai ser ótimo, porque a gente vai, é, consegue apresentar o contra-argumento que geralmente ganha bem menos destaque do que os argumentos anti alguma coisa. Né? Então, se você for adotar na sua empresa, conta pra gente, porque a gente está bem curioso pra saber sobre isso. Né?
1: É, e essa questão de é, traduzir texto falado pra texto escrito é o. Um primeiro pontapé para a minha ferramenta dos sonhos, que é buscas <risos> dentro de podcasts e de vídeos. Ó,
0: uh -huh. foi esse é o meu
1: grande sonho. <risos>
0: sim, sim. Existem podcasts né, que fazem, que tem é, geralmente ou, ou contratam um serviço para fazer isso, tem uma comunidade muito ativa que se ocupa de transcrever o texto para disponibilizar, uh -huh. para aumentar a acessibilidade, etc. Mas, geralmente, é a exceção da exceção. Então, Se isso for uma funcionalidade nativa do ecossistema, incrível, né? Nativo não, mas ainda assim, mais acessível para todo é. mundo fazer, incrível, né?
1: É, podcasts muito longos, ou então com uma frequência alta de publicação, isso se torna um problema, né? Uhum, Praticamente exato. inviabiliza a, a ferramenta.
0: Mas é, ou longos, quando ou...
1: você tiver a possibilidade de fazer isso automaticamente,
0: uhum. olha,
1: aí sim vai ser bem legal.
0: Exatamente. Ou longos com muita história, né? Porque o próprio loop matinal que eu fiz por anos e anos e anos, putz, você falou uma vez uma notícia uhum. tal da empresa, nossa, como é que eu vou achar isso? Aí procura, procura e você acha, né? Mas se tivesse transcrição, <risos> tava mais fácil, né? Verdade. Mas seguindo ainda falando sobre o ChatGPT, eu recebi um vídeo engraçado na semana passada. Eu falei, deixa eu fazer um teste. Aí eu perguntei para o ChatGPT, escuta, quem que fundou a rede Gigahertz de podcasts? Aí eu recebi uhum. a resposta, eu estou te mandando no Telegram. Leia em voz alta para todo mundo aqui a resposta que chegou.
1: Vamos ver. A rede Gigahertz de podcasts foi fundada por Bia Gonçalves. Ô, louco, chat GPT, você tá me colocando uma saia justa aqui. Ah, jornalista especialista em... Nossa, o GTPT me conhece, agora eu tô chocada. Tá vendo? 2017? Como funda... é, então, Nossa, né? chutou bonito a data aí, hein? A rede é composta por uma série de podcasts sobre tecnologia, cultura, pop, ciência e outros temas relacionados. Desde sua fundação, a Rede GRS se tornou uma das principais referências de podcasts no Brasil, aí eu concordo, com uma ampla variedade de programas e conteúdos relevantes para o público interessado em tecnologia e cultura digital. Aí, no final, ele caprichou, mas uhum,
0: realmente, mas, né? parabéns, Tô aparentemente moral, você fundou.
1: Hein? Que moral com
0: o chat de hein? <risos> Exato. E aí, e foi curioso que eu fiz. Eu fui alternando as perguntas, né? E aí, falei assim: e ela fundou sozinha? Não, não, ela fundou. Tem outras pessoas que fundaram junto, Paulo Riga do Tecnoblog, por exemplo, Rodrigo Guedim do Manual do Zero, falei, olha só, hein, que legal essa rede. Tudo <risos> gente
1: que já trabalhou comigo, olha que engraçado, Então, né? Que exato, né? as coisas.
0: Exatamente, então, é, eu fiquei tentando é, fazendo perguntas para tentar entender de onde vinha a informação, mas não consegui, mas ainda assim achei bem curioso, que aparentemente você fundou a tem, Rede de Giga Hatsby, parabéns. Que
1: faz... que... Tem gente que sempre faz muito ego search, né, como se uhum. diz, em Google, nas redes sociais, tá aí uma coisa que nunca, nunca me interessou, <risos> e não é medo de encontrar um hate, não,
2: é, uhum.
1: sei lá, tem um pessoal que às vezes dá uma bronca em mim e fala que eu tinha que me dar mais importância, não sei o que, eu falei, caramba, depois que eu quase morri duas vezes, você Começa a pensar esse negócio de rede social, assim. Tive convite para fazer um canal grande de YouTube. Eu falei, putz, vou virar personagem de mim mesma.
2: Não, não, não
1: curto essas coisas, sabe?
2: Uhum. Eu
1: resolvi optar para biotecnologia. Eu quero fazer um... É, continuar falando de tecnologia com essa ênfase nessa área de genética. Uh, porque eu acho que eu posso agregar mais para a sociedade com isso do que fazendo review de smartphone. Lá em 2005, 2007, 2010, pô, o smartphone estava crescendo. Hoje é praticamente um, uma utilidade doméstica, concorda, uhum. Marcos? É, sim, sim, ter... sim, sim. Smartphone é uma utilidade doméstica, né? não é mais um dispositivo tecnológico. Então, eu penso, eu acho que eu posso ser muito mais útil uh, falando de coisas que realmente vão estar na crista da onda daqui a algum tempo, que a gente vai precisar discutir como sociedade. Né, como, como ferramentas de inteligência artificial, machine learning, engenharia genética voltada para a saúde, do que fazendo um review de smartphone. Mas fazer ego search, assim, nunca me dei essa importância, sabe? Eu não me considero uhum. importante desse jeito, assim. Eu acho meio palha, para se falar bem a verdade. <risos> Mas valeu, chat APT! Tá Muito bem. obrigado por encher minha bola e <risos> agradeço.
0: Muito bem, vamos seguir ah. voltar a falar sobre aqui o Evernote, o Max mandou, aliás, o Max fez uma sugestão pra gente, que é assim, vocês precisam fazer um canal no YouTube e fazer os episódios com live, aí vocês monetizariam, né, é, ia receber comentário, visualização e etc, e a gigahertz tem um canal no YouTube, eu vou deixar o link na descrição, vou convidar vocês a se inscreverem, e nesse momento, tudo que a gente faz por lá é transmitir as gravações do área de transferência toda quarta-feira, às 10h30 da noite, é uma transferência que, enfim, é, põe a live disponível lá para todo mundo que quiser acompanhar. E tem os comentários, o pessoal interage, é bem bacana. Nesse momento, é tudo que a gente faz com o canal, mas inscrevam-se por lá, porque vai que não vai ser só isso que vou fazer isso. Então, vou deixar aqui no ar, é um plano, coisa de futuro, nem tem nada estruturado ainda sobre isso, mas a possibilidade existe justamente, é, é, porque não, o Max não foi a única pessoa que pediu para a gente disponibilizar mais aqui do, do, dos conteúdos da Gigahertz lá no YouTube. Dito isso, ele falando sobre o Evernote, comentou sobre o seu comentário. Comentou sobre o seu comentário ótimo, né, Bia? É, que ele particularmente <risos> gosta muito do Evernote e resolveu usar só ele para referência, anotação, tarefas etc. Ele usava antes o Todoist uhum. para fazer as tarefas e percebeu que tinha um trabalho dobrado, porque as anotações da tarefa estavam lá no Evernote e ele colocava o link da nota no To Do it. Então, ele simplificou o fluxo, adotou só uma ferramenta, que fica na frente do PC o dia todo, né? quase uhum. não usa o telefone, e as coisas que precisam de documentação, ou de um doc específico, ele sabe que pode precisar no telefone, então ele coloca no Google Drive. Ele falou que concorda com o amadorismo do Evernote em relação à sincronização, uhum. e só tem paciência com ele, porque o fluxo dele maior é no PC e não no mobile.
1: Certo. Não, concordo totalmente com esse comentário, e sim, é, embora o Evernote tenha um gerenciador de tarefas que deu uma melhorada, é, o objetivo dele não é esse. e o que eu continuo usando a, as tarefas dentro do Evernote, geralmente quando eu jogo um artigo já em PDF ou um texto que eu capturo da internet, alguma coisa que eu tenho que ler, eu coloco um, um boxinho ali como uma tarefa para cumprir, mas é porque o que eu tenho que fazer já está ali dentro, tá? Então, uhum. todo o resto é o To do, E o Evernote fica muito para a tarefa de, de leitura, de composição de textos, essas coisas que eu já coloco uma prévia ou um rascunho dentro do próprio Evernote. Aí não fica uh, duplicado, digamos assim, as tarefas. Né? E tem uma pergunta que tem chegado com frequência aqui para mim no Telegram, é, a respeito do futuro do Evernote como empresa... E para onde que eu vou migrar as minhas notas se o Evernote acabar? Bom, começa que eu tenho que esperar o Evernote acabar primeiro, <risos> <Ou tô risos> anunciar que não vai ser continuado porque, gente, eu tenho 10 mil e não sei quantas notas lá dentro, né, desde 2007, não lembro bem agora, é muito tempo, é muita nota e migrar não é uma coisa trivial. E outra coisa que é bom lembrar, eu Estou nessa de anotações e em mobile e multidispositivos desde o início dos anos 2000, né, quando tinha o Outlook, os Palmes, os gerenciadores pessoais tinha lá no Outlook calendário, contatos, tarefas e notas, o PIN que a gente chama, né, Personal <risos> Information Management. E que sincronizava o Palm com as informações do seu Outlook. Então eu tinha anotações específicas, eu costumava montar kits, por exemplo, de instrumental, que eu tinha que passar para auxiliar e tal, né? o que, que tinha dentro de cada kit, então eram anotações que eu fazia, deixava lá. E quando eu deixei de usar o Outlook, é, eu fui migrando, não tinha uma ferramenta de migração, eu passava as coisas manualmente, não tinha tanta coisa assim, na época... Uh, era o que? No máximo 100 notas, eu já achava aquilo um número absurdo, <risos> né mas se a gente for ver o que a gente usa hoje de anotação, três dígitos, é meu ainda. Deus! É. Aí depois, com o Evernote, surgiu uma ferramenta para auxiliar a importação, aí ajudou bastante, mas dava conflito de formatos, era um pouco mais complicado, mas dava certo. Aí, só de pensar, de ir para um outro serviço, migrar tudo, pensar em conflito, pensar em tempo, pensar em banda para migrar tudo isso, já me dá uma canseira só de pensar. Então, eu vou deixar para migrar quando eu realmente tiver que migrar e pensar nisso também, caso realmente aconteça alguma coisa com o Evernote. O pessoal está tá bem pessimista, eu entendo, né? ninguém sabe direito quais são as diretrizes dessa empresa, Teve layoff também, mas isso acontece sempre que uma empresa compra outra, né? Não quer dizer que o serviço vai acabar.
2: Uhum. Então,
1: não vou pôr o carro na frente dos bois e deixa a carroça andar que é melhor.
0: <risos> é, essa demissão em massa coletiva que aconteceu recentemente assustou o pessoal. Veio a pergunta do Matheus Rodrigues justamente sobre isso. Eu também fiquei bem curioso, falei, será que eu ia ter um plano uhum. B? Então, aparentemente, ainda não. Você vai confrontar isso se acontecer, deixa para lá.
1: É, eu não tenho aplicativo de notas ideal, Para mim ele simplesmente não existe no momento. Uhum. O pessoal fala muito do Notion, o Notion é muito Sim. falado, porque ele é uma empresa que eles patrocinam uma série de blogueiros, youtubers, etc, então, então ele é muito mencionado, principalmente no YouTube, tem tutorial de Notion, dá com, com pau, né? então, mas ele tem uma inteligência artificial que é muito boa, até tô, tá na minha lista de coisas para testar aqui, que teve uns upgrades recentemente mas ele não é ainda o ideal para mim eu preciso de notas escritas à mão uh, a gente já falou de vários outros aqui né Marcos, Obsidian uhum. tem muitos aplicativos hoje cada um com um, uma natureza diferente digamos assim, então eu continuo com o Samsung Notes Uh, Evernote e um disco virtual, no meu caso o OneDrive, eu acho que para mim é o combo mais interessante para administrar meu fluxo de informações.
0: Boa. Agora, um outro jeito de administrar seu fluxo de informações, olha só que transição boa aqui de, de assuntos, é o seguinte, você <risos> havia prometido fazer uma série de testes e reviews de aplicativos que a gente veio comentando ao longo dos últimos meses, e hoje você preparou um daqueles seus reviews que todo mundo elogia, eu sei que vai acontecer a mesma coisa com esse, do Lemeno, que me parece ser, se eu me lembro bem, uma ferramenta para administrar o seu feed de... Fontes sociais gente, de, de conteúdos e notícias? <risos> ah, então vamos lá.
1: Então, gente, olha, eu já queria uma coisa assim, sabe? Eu penso muito nisso. Eu reduzi muito meu uso de redes sociais, né? Instagram, já tô sem acessar aí quatro, cinco 4, 5 anos. Acesso de vez em quando para dar uma. para as contas não morrerem, né? Mas é, não uso mais rotineiramente. O que mais? Facebook, não uso mais. Snapchat, putz, nunca usei, eu criei uma conta lá, mas nunca tive interesse. E hoje eu foco o meu tempo nas redes que realmente fazem diferença na minha vida, que é o Twitter, que eu consigo informações de tecnologia, de científicas também, eu sigo cientistas, então o Twitter é muito interessante para mim, bem como o Telegram, que embora seja um mensageiro, a gente trata também como rede social hoje em dia. O uh, YouTube é muito importante também, uh, que mais sem contar que tem o boi velho RSS, né? Uhum. Às vezes tem fontes aí que, é, de sites, é, jornais, é, periódicos, que você não tem é, uma outra maneira de acompanhar melhor que senão pelo, pelo protocolo RSS. Aí eu tomei conhecimento do Lemeno, eu não vou lembrar quem que me indicou, eu sei que foi pelo Twitter, então eu já peço desculpas porque eu não achei no meu histórico quem que me
2: indicou.
1: <risos> eu, tinha, eu tinha exportado só lá no meu Read It Later e tal, e estava lá. Se chama Lemeno, lemeno.io. Qual que é a ideia dele? Ser um agregador de feeds de múltiplas fontes, múltiplas redes sociais. Então, é exatamente o que vocês estão pensando. Você coloca lá, tem as opções de colocar contas de Twitter, contas de YouTube. Deixa eu até mudar aqui para eu falar melhor para vocês. Linha do tempo, fontes... Aqui, você tem as opções para você acompanhar as linhas do tempo de todos esses serviços. Você pode organizar views diferentes. Ou seja, você não precisa ficar, ah, vou ver meus feeds do YouTube, vou ver meus feeds do Twitter. Não! Vou ver meus feeds de ciência e tecnologia. Aí tem lá uma continha do Twitter, tem uma continha no YouTube, tem um Instagram. Então, fica um view personalizado por tema com fontes diferentes num, numa única timeline. E já que a gente está falando de timeline, não tem algoritmo decidindo o que, que você deve ou não <risos> deve ver. Esse é o grande barato do negócio. Então, ele não substitui também as redes sociais... E agora, falando de Twitter, a gente tem os problemas com a API também. Mas eu acho muito interessante, é, em canais do YouTube, por exemplo, tem canais que eu gosto muito, muito mesmo, não quero perder os vídeos, mas que postam um vídeo por mês, uma cada dois meses, e no meio daquela enxurrada, que é o seu feed, né, tem aquelas contas que postam uma periodicidade alta, acaba engolindo as coisas que tem uma periodicidade menor, e você acaba não vendo. Então, você pode continuar com o seu YouTube lá normal, acessa o seu, seu feed numa boa, mas aquelas contas que você realmente não gostaria de perder o conteúdo, você coloca no Lemeno e cria um feed mais específico. Então, é bem interessante. Não é legal para conteúdo noticioso, diário, hard news, digamos assim, né? Uh, é mais interessante para conteúdos que são um pouco mais elaborados e um pouco mais um, Soft news mesmo, né? resenhas, análises científicas, conteúdo de nicho, tá? É, você pode colocar ali contas do Twitter, que eu já falei, contas do Instagram, e aí é bem interessante, porque às vezes você não tem um Instagram, você não tem um Twitter, e você pode seguir pessoas nessas redes sem ter uma conta. Claro que o uso fica bem limitado, porque daí você não consegue interagir com essas pessoas, e se essas pessoas têm perfil privado, é, infelizmente não vai funcionar na plataforma, mas de resto tá beleza, olha, vocês que não tem Twitter e querem ver o que eu posto no Twitter vai lá, cria uma continha no Lemeno adiciona lá, arroba garota sem fio vai aparecer tudo lá pra vocês uhum. então é muito bacana nesse sentido pra você não perder o foco, do que realmente interessa e também não te obrigar a perder horas e horas por dia olhando em todas as redes sociais se tem alguma coisa que, que interessa. Então, é anti-distrações, otimiza o tempo e com certeza vai dar um up na sua produtividade porque tá dando um up na minha de uma forma fabulosa. Eu uso bastante o Twitter, então no Twitter eu tenho as minhas listas né, separadas por tópicos e Aí tem um probleminha no Lemen. Eu gostaria muito de ter a opção de importar essas listas. Mas como o Twitter tá de rosca, né? A gente já sabe. <risos> é, vai ter que ser um por um mesmo, mas vale muito a pena. E eu tô disposta a, a pegar pelo menos algumas coisas dessas listas que eu tenho e colocar lá. Então, é interessante para conteúdo mesmo específico, conteúdo de nicho, para amigos. Eu acho que amigos ainda é melhor você usar as redes sociais no, no, no modo old school. Mas por temas, por exemplo, tecnologia, estudos, uh, carreira, você pode criar vários níveis de informações e dentro de uma mesma timeline agregar fontes diferentes. Então, uhum. isso é muito legal. O serviço, Marcos, é muito novo ainda. Eu não sei se você chegou a dar uma olhada lá. Tá bem simples ainda, você cria uma continha, né? E você tem ali uh, um painel com a sua linha do tempo, com as fontes, que é onde você pode adicionar pessoas, né? Ele dá as opções ali de você colocar YouTube, Instagram, Twitter, RSS também, e, e você cria os views. Também tem que ser na unha ali, né? Se você quer um view é, de um determinado tema, você vai ter que montar ali. É, na mão mesmo, na raça, as suas listas, tá? Não tem aplicativo por enquanto, então você tem que usar só pelo navegador. Seria interessante ter notificações, mas não tem ainda, somente por e-mail, dá para ver que ele ainda é um, um serviço focado em é, web only, apenas navegador. E interessante que eles pretendem colocar uma... uma modalidade paga, mas eles ainda estão, como eles estão no início, eles estão falando assim, ó, pode doar o quanto você quiser, por enquanto, eles querem mais que se divulgue mesmo, pelo menos essa impressão uhum. que eu tive. Ninguém me contatou, gente, ninguém tá me pagando para falar disso, alguém me indicou, que eu também não lembro quem, eu salvei ali, demorei a, inclusive para mexer melhor nessa ferramenta, entrei em férias e olha meu arrependimento é não ter começado a mexer nisso aqui antes. Eu gostei bastante. tá? Então, Boa. eles estão falando aqui, benefícios para contas pagas, sem limite de notificações por e-mail, tem um limite de notificações, né? mas tá aí, no futuro, esse é um serviço que se tiver uma assinatura e agregar, de repente, uma, uma interface mobile, um aplicativo com notificações no aplicativo, olha, eu assino com o maior gosto. Então tá, aí, é o Lemendo.ion. Tem em português também, tá? Eu acho que eu não sei quem criou esse aplicativo. Se alguém conhecer, coloque em contato comigo aí. Mas está em português, tem em português e em inglês. Tenho a impressão que é pelo pelo vocabulário em português aqui, eu tenho a impressão que é brasileiro, né? Quem é brasileiro essa solução? Eu não achei mais informações na web a respeito disso. Mas eu acho que tá aí, é um serviço que tá começando e que vai resolver um problemão que muita gente aqui sente que pode realmente otimizar a nossa rotina.
0: Boa, eu tenho uma série de perguntas para te fazer é, é, sobre tanto o quanto isso entrou no seu dia a dia, o jeito que entrou no dia a dia, e tenho a resposta também sobre se são brasileiros ou não, mas vou fazer tipo o João Kleber, peraí, porque antes disso eu vou tirar um minutinho do episódio <risos> para agradecer também a minha Sorte <risos> Selecom que também está patrocinando aqui o Área de Trabalho. A Sotis Telecom é uma operadora de voz e dados também, que oferece soluções de telefonia para empresas, e ela tem um serviço de PBX na nuvem, que é a solução perfeita para a sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotis Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma fiação nova, quebradeira, complicação, e ela tem também uma série de ferramentas para você fazer o gerenciamento, como um painel, por exemplo, aí, de relatórios online para acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotis Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de facilidade para administrar, os mais e ter acesso também às métricas de ligações das suas equipes, você economiza também com a comunicação interna. Uma outra coisa legal também que ela tem, ela oferece tanto nas regiões de São Paulo quanto também São Bernardo, é um link dedicado de fibra ótica para a empresa. Então, se você que está procurando aí qualidade de serviço, flexibilidade e baixo investimentos também em serviços de voz, você pode fazer o seguinte, entre em contato com a Sortes Telecom, que eles vão te ajudar. Você acessa o site deles, que é sortes.com.br S-O-T-H-I-S.com.br, ou no Instagram, no Facebook, também contata eles pelo arroba Sotis Telecom, comenta que escuta o Área de Trabalho e pronto, você dá o primeiro passo para resolver de vez a comunicação interna da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio contínuo aqui do Área de Trabalho e pelo apoio contínuo também a Toda gigahertz.
1: Obrigada, Sotes Telecom, por oferecer essa oportunidade para os nossos ouvintes. A gente fala muito de empreendedorismo aqui e é legal que os nossos patrocinadores focam muito em pequenos negócios, pequenas empresas que podem se expandir e ampliar também os seus tentáculos. né? E uma boa linha de fibra dedicada, um PABX confiável, com certeza é uma maneira de melhorar tudo isso. Muito obrigada por confiar no área de trabalho.
0: Obrigado e vamos lá. Você levantou a hipótese, ah, tem brasileiros por lá. A Alemeno é uma empresa, uma plataforma brasileira. Eu ah. dei uma espiadinha no canal deles no YouTube.
1: Ah, eu não olhei no YouTube. Então... <risos> Não sabia, olha só que interessante.
0: É curioso observar esses vídeos porque ele, é, dá para ver a evolução da plataforma a cada um que eles postaram com um exemplo de como é que funciona a interface, como é que funciona o esquema de funcionamento. Então no comecinho era uma coisa Ai, super crua correndo. que você assinava uhum. ah, assina o feed do Twitter. Você viu um monte de, de, de tweet ali, uma listinha meio crua, bem, bem simplona mesmo. E hoje em dia você já vê, é, tem uma interface que tem mais uma cara... Não de rede social, mas um feed um pouco mais gráfico das coisas que estão sendo colocadas por lá. E eles uhum. explicam justamente, por exemplo, para a criação de, que eles falam que são os, os grupos, né? as listas que você seleciona, uhum. os perfis que você quer adicionar naquela lista e pronto, você salva. achei super prático isso aí para você ter os, os, os criadores ou as fontes que você segue tudo agrupado ali no tema que você escolher. É... Achei curioso que eles têm esse sistema de... Eles falam assim, ah, que nem, sei lá, já viajou e fez um walking tour na cidade, que você paga o quanto você quiser. É tipo isso. Você Depende do valor <risos> que você tirar daqui, você paga pra gente uhum. também. Achei super bacana é isso. Eu fico bem preocupado, eu vou dizer, com o lance uhum. do Twitter, das APIs, porque é, eles, uhum. sendo uma startup, é. e estão começando agora, estruturando o produto deles. O Twitter, tendo dito já que para aplicativos de leitura de tweets, a API vai ser paga e não é uma coisa barata. É, uhum. Se você for criar esse serviço em si, a conta no serviço em cima só de ler tweets, eu acho que vale esperar um pouquinho, porque é bem possível que isso vá embora aí num futuro próximo, médio distante, cada dia o Twitter fala uma data nova sobre o fim desse suporte a APIs. Eles comentam também que para o Instagram uhum. você segue as pessoas lá que você quiser, mas não tem acesso aos stories, porque aparentemente não tem API para puxar os stories por lá. Mas, de resto, uhum. eu achei a plataforma super bacana, interessante, especialmente com a adição de você seguir RSS. Porque começou com o YouTube e Twitter, eles foram expandidos para Instagram e também RSS. Uhum. Você está usando uhum. há quanto tempo, mais ou menos, o, o Lemeno?
1: Ai, eu criei a conta, eu acho que faz um mês, mais ou menos, tá. mas que eu comecei, adicionei pouca coisa. Uhum. E que eu tô mexendo mais é da semana passada pra cá, que eu ainda estou assim, moldando ao meu gosto, né? Tá. E isso do Twitter é bem interessante. Eu coloquei pouquíssimas contas de Twitter aqui, é porque, eu, como eu falei, eu tenho as listas lá, tá tudo muito bem organizado dentro do próprio Twitter, e é um puta trampo, né? Como eu falei. Então eu tô focando mais no Instagram, que eu não acesso mais, mas tem aquelas contas que eu gostaria muito de continuar acompanhando. Né, tem algumas empresas de biotecnologia, inclusive, que é uma coisa que eu não consigo entender, porque usar uma rede de fotos para divulgar notícias, informações, para mim não faz muito sentido, se não é visual, mas as pessoas usam o Instagram, sim, fazer o okay, quê, né? Então, uhum. para essas empresas e esses perfis que usam só o Instagram como canal de informações, está sendo muito interessante. Instagram e YouTube é o que está sendo mais interessante para mim, essencialmente porque canais de YouTube com poucos inscritos ou com informação muito de nicho, ah, aquele negócio, o algoritmo não gosta de entregar porque vai despertar o interesse de pouca gente. Então, para esse tipo de conteúdo está sendo muito legal. E RSS uhum. que eu estou adicionando ainda lá, e esse funciona super bem, é, é, é bem interessante, é bem promisso promissora mesmo a ferramenta, e a questão da, da, das APIs realmente é uma preocupação. Enquanto o Elon Musk estiver usando o Twitter de parquinho, a gente não vai saber <risos> mesmo como é que vai ser o futuro das coisas e sua preocupação é totalmente irrelevante.
0: É né, que é difícil começar a depender de uma coisa justamente agora para daqui a um mês ou sabe sei lá quanto tempo isso vai mudar. E ia te perguntar, eu perguntei porque é, há quanto tempo você estava usando isso, justamente para uhum. tentar entender, por exemplo, se você já notou uma mudança de algum hábito de consumo, de algum canal que você está vendo mais ou... Mudou. Que você está vendo uhum. menos ou... ou sim, ah, não entro mais no Twitter, entro agora no Lemeno para ler minha timeline. Como é que está isso para você?
1: Não, não, não. para mim foi mais visível no YouTube. Canais que eu gosto muito, tinha até um lá, poxa, pararam de... Tá, fiquei pensando assim, poxa, pararam de publicar e tal. Eu só percebi que eles estavam publicando pelo Lemeno. Uhum. Porque o, o YouTube simplesmente engole e some com é, é uma coisa que eu não consigo entender. Eles realmente uh, privilegiam de uma forma bem descarada determinados tipos de conteúdo. E, na verdade, era um canal que não tinha parado de publicar. Ele publicava a cada dois, três meses, mas era sempre algum vídeo que eu clicava para assistir. Então, uhum. o YouTube realmente fez uma diferença. E Instagram pelo fato de eu não acessar mais, né, não usar mais como rede social, também está sendo bem, bem interessante. E quanto à falta dos Stories, graças a Deus não vem Stories. Tá. Junto. <risos> é uma questão de tá ponto bem? de vista. Eu sei, mas Stories não é um mais bug, é um recurso. Que... Não. É um recurso. <risos> faz todo sentido, porque para ser um agregador de feeds, né? Eu acho que é... stories são uma... é um TikTok mais elaborado, digamos assim, né? Ter lá a uhum. não sei o quê, não sei o quê. Mas não é uma coisa que vai fazer diferença na sua vida, tanto que não sei como é que tá o Instagram hoje, que eu não tô usando mais faz tempo. Tanto que se você perder um stories, você nunca mais acha, né?
2: Uhum, sim
1: <risos> Acredito eu. Nossa, o que, que o fulano falou mesmo? Uh, acho que isso também não existe, né? É, são conteúdos altamente esquecíveis.
0: Uhum. Então,
1: é bom que foque só no feed.
0: Sim, sim. E você sente, você tem as suas coisas que você quer ver lá, e, e é o jeito que eu também consumo que é: me deixa ver só o que eu falei que eu quero ver, e na hora que foi postado, como Deus quis, né? Então, só isso. Ótimo. Eles <risos> fazem isso. Você como Deus veria valor. <risos> Você veria valor aí em ter uma área específica separada do seu feed para descoberta de coisas novas? Tipo, ó, todo mundo que assina esse canal aqui que você assina no YouTube, assina esse outro também. Então, tá aqui alguns vídeos não inseridos nas coisas é, que você certeza. assina, mas uma coisa de descoberta separada.
1: Eu até ia sugerir isso, criar um componente social. Mais ou menos o que o Pocket faz, né? Ah, beleza, tenho lá os meus, meus artigos que eu deixo para salvar mais tarde. E daquilo que eu li ao longo da semana, que eu gostei, eu faço uma espécie de curadoria e coloco lá na, re... na aba de recomendações. Então, uhum. quem tem o Pocket também vai ver que artigos eu estou recomendando. Então, até ia falar isso, esse componente social ia ser bem interessante, até porque, imagine os ouvintes do área de trabalho, com certeza consomem conteúdos muito bons. Né? Nós temos uma audiência muito qualificada, como eu já falei, e eu ia adorar ver os feeds e RSS canais que o pessoal tá recomendando vale muito a uhum. pena é
0: então é, é uma coisa que é curioso porque você tendo a premissa de que você não vai mexer na terminal do pessoal a parte de descoberta acaba criando um é, clima de não descoberta você vai enfiar na, não 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 dá para essas coisas ex, não coexistirem mas existirem cada uma no seu canto né meio separados ali mas é uma coisa importante. Um negócio que eu achei bacana que eles estão é, disponibilizando para quem cria conteúdo é o seguinte. Eu crio lá o perfil e faço uma lista com o meu Twitter, o meu Instagram e o YouTube. Dá para você gerar um link e mandar esse link para uma outra pessoa e essa pessoa, por meio desse link, já vê o seu feed das coisas que você colocou lá para assinar. Então, isso hum, é um jeito acho bacana. Que, de...
1: Acho que ainda não.
0: Tá, no dos vídeos lá, tá, então eles devem estar implementando ainda.
1: É, possivelmente. <risos> Então, eu vou dar uma olhadinha nos tutoriais que você falou no YouTube. Vou ver com mais uhum. calma. Mas eu achei bem poucas opções ainda de, de customização, uh, etc. E até porque, como eu falei, eu estou moldando ainda os meus views. Eu estou testando ver qual que é o formato que funciona melhor para mim. Por enquanto, são views por temas.
2: Uhum. Então, eu tenho
1: lá um view de mobile um view de produtividade, um view de ciência, um view de genética. Então, eu separo ciência de genética, né? Dá uhum. para você criar assuntos mais nichados ainda, já que você não vai perder é, coisas com pouca publicação. Então, vale a pena fazer isso. Mas ainda estou achando o meu jeito ideal. Agora que eu estou entrando de férias, finalmente, uhum. né? Vou poder mexer nisso com calma e, com certeza... Daqui um tempo eu volto a comentar como é que tá a minha plataforma aqui, como é que ela tá funcionando.
0: É, legal. E você, dessas listas que você criou, existem contas que você tenha colocado em duas listas? Ou não? Cada conta não, tá no máximo em uma não. lista só e pronto?
1: Eu acho que, não sei se tem essa possibilidade, viu? Agora o que você falou, eu vou dar uma olhada, mas eu ainda não fiz isso, não.
0: Tá, esse overlap, vocês assim, falar tem ciência e tem, como é que você falou, que você tem... É...
1: Ciência e genética. E também. genética, é. é né? então, assuntos um de um saúde, em geral, assim, eu deixo em ciência e os uh -huh. que são só específicos de biotecnologia, engenharia genética, eu deixo separado.
2: Entendi. Porque, são,
1: porque o número é menor, então eu prefiro que eles apareçam mais para mim.
0: Uh -huh, né? sim.
1: Coisas que tem pouca gente falando,
0: né? É, porque é curioso pensar que em algum momento ia ter um, um overlap de pelo menos uma conta e como é que fica, né? Se é uma coisa que já dá marcada como lida, não lida, não, se não. aparece nas duas?
1: Não, <risos> não tem esse perigo.
0: E esse funcionamento deles é parecido com uma coisa que eu tinha comentado há muito tempo com o Rambo que eu tinha pensado que poderia existir e existia alguma limitação de API que não permitia que isso rolasse, que era o seguinte um serviço que permitisse que eu criasse uma lista do Twitter com todas as contas que você, por exemplo, Pia segue, para eu uh -huh. ver, entre aspas, como é que é o seu Twitter, né, as coisas isso. que você consome, uh -huh. etc, mas tinha alguma limitação que não, não permitia que isso acontecesse, por outro lado, o Lemeno esbarra nessa funcionalidade, tendo esse lance de você criar a lista e a conta e um link que permita que você é. veja isso aí, então está parecido com isso, espero que eles adotem o um Mastodon em breve, porque, enfim, né, tem uh -huh. um, um pedaço da bolha de tecnologia que está migrando para lá, né, tudo aberto, etc, então... Isso deve rolar. É, tanto só o mas tudo que eles falam do FED, diverso, federação. De, tem o Pixel FED, tem o YouTube uhum. federado também, etc. Então, vamos ver se isso aparece, porque é bacana, é meio incipiente. O interesse novo, pelo menos renovado disso aí. Mas legal ver que com tão pouco tempo está mudando já a forma como você consome esses conteúdos, só porque uma plataforma voltada para um jeito diferente é o que encaixa para você, como é que você vai usar. Isso é bacana.
1: E eu nem quero colocar tanta coisa, porque a palavra-chave aqui é qualidade e não quantidade. Uhum. E eu não vou deixar de usar uh, as redes de, da forma tradicional, né? YouTube, Twitter, etc. Mas aqueles tá. assuntos que eu realmente, eu me sinto na obrigação de acompanhar, é igual eu fazia no fina, na época do finado Google Reader, né? De manhã tinha aquela tarefa básica de todo dia, responder e-mails e abrir o RSS. Era o que eu fazia Toda manhã uhum. tomando meu café era um hábito uh, realmente diário. E eu gostaria muito de voltar a ter esse hábito diário, porque rede social, do jeito que está hoje, você vai entrar, você sabe que teu tempo vai pro ralo. né então, <risos> claro que eu quero me divertir, também quero ver memes, mas eu prefiro ter o momento do dia para dar uma descontraída, relaxar, enquanto em outros momentos eu quero usar a rede para trabalhar, para consumir. É, conteúdo ligado ao meu trabalho. Então, eu gosto de, de fazer essa separação, sabe? E eu lemeno uhum. é, até o momento é a plataforma que eu realmente vejo que tem condições de me proporcionar isso.
0: Boa. É perguntar justamente o que, que te leva a entrar, por exemplo, só no Twitter ou no Lemeno. Então, tá resolvido. É o contexto, né? No fim das contas, é o que você <risos>
1: está
0: no clima da hora ali.
1: É, no próprio Google Reader, uh, no caso Firly, que eu passei a usar depois, né? eu separava... Uh, os, uh, os meus feeds, digamos assim, não era tanto por assunto, mas era o que eu tinha que ver todo dia, o uhum. que eu podia ver uma vez por semana, e o que eu podia... É uma customização bem louca, bem diferente, mas eu fazia assim. <risos> ah, os feeds que eu tinha obrigação de ver todo dia estavam tá? lá. Aqueles que eram uma vez por semana, ah, vou dar uma, uma lida sobre tal assunto e tal. E aqueles que eram diversão, né? pura alegria, para descontrair uhum. e tal, que era uma terceira categoria, né? Isso era possível no Google Reader, é possível no Feedly. E agora, né, mas claro, tava restrito a R RSS, né? Aqui agora a gente está falando de contas em redes sociais, né? A gente foi um passo além.
0: Boa. E quem se vocês estão escutando aqui também estão tá usando o Leemeno, também comentem com a gente como vocês estão usando porque é uma ferramenta que eu tô vendo que dá para dentro dos moldes que ela tem, cada um criar o seu hábito, o seu jeito de usar. Por exemplo, isso que você comentou do Feedly, né? de você ter um feed é, uhum. é, pensando no alvo. né O que tá lá no centro do alvo é o que tem que ver todo dia e quanto mais você vai para as bordas, com menos frequência é um jeito interessante de você consumir isso. aí Então, para quem tá usando, se vocês tiverem dúvidas que a gente não tenha respondido aqui sobre o Lemeno, comenta com a gente. A gente pode até conversar com eles, né pra gente é, tirar dúvidas do jeito melhor informado. Então, é uma, uma coisa que a gente pode experimentar e fazê-la com eles para os outros links que a gente comentou ao longo do episódio. Você pode ir em gigahertz.fm barra adtrabalho barra 37. Eu dou uma espiada aqui também nas notas do episódio. Muito obrigado ao Facode e Sotis Telecom pelo patrocínio daqui. Obrigado a vocês que avaliam, que recomendam. Também é muito importante recomendar o podcast para a gente ainda poder descobrir o área de trabalho. E obrigado a você, Bia, por permitir mais uma vez que a gente tenha essa vida mais produtiva e melhor informada sobre tecnologia.
1: Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto, os nossos patrocinadores que viabilizam ele, e, claro, os nossos ouvintes que estão sempre mandando dicas, sugestões, comentários. E eu volto a convidar vocês a falar sobre uso de redes sociais por crianças, adolescentes. Eu quero muito ver os comentários e as dicas de vocês. Continuem mandando também seus aplicativos de tarefas, de calendário, se vocês querem migrar, é, aplicativo de notas a gente está sempre acompanhando comentando e passando para frente as dicas de vocês para me mandar uma mensagem no meu telegram utilize @biakunze lá você também pode pedir os links privados dos nossos grupos né tem o mundo sem fio sobre a tecnologia em geral o produtividade móvel que é só sobre produtividade e o meu próprio canal ou então no Twitter, tá sempre lá. Vocês podem interagir, mandar links, comentar notícias, que é o garotasemfio.
0: Boa. Eu no Mastodon e também no Instagram sou MVC Mendes. Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev também, que é o um noticiário diário de tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escreva também para o ifid.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.